0: No solamente en bueno, en muchos lados... De Estamos de buen humor. La... Estamos de todos los niveles, ¿no? Para todos los públicos. En 25 años, pues la industria musical ha cambiado, y en este artículo hace una clara gráfica del comportamiento... Continuamos. Por ejemplo, ...a nivel comercial. De eso se trata. Lunes de Lili Cerillo. Querida Lili, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, Ricardo. Con mucho gusto de empezar la semana con ustedes. Es... Es, es una manera muy, muy bonita de darle la bienvenida a una nueva semana. Y, y como tú dices, pues ya la última del mes de octubre eh, se ha ido, como, como dijera mi marido, lento y rápido, porque este año tuvo esa característica. Y al principio se nos hizo tan lento, una semana más de confinamiento, una semana más de cuarentena y demás... Y, y de repente ya nos encontramos en el décimo mes, ¿no? Entonces, sí,
0: qué barbaridad.
1: Sí, sí, ha sido un año que ha cambiado mucho, hemos revalorado muchas cosas que teníamos y que no nos dábamos cuenta, ¿no? El, el, a, a veces en son de queja decimos, ay, es que tengo tantos compromisos, tengo que ir a no sé dónde, ir a otra parte, una fiesta y no sé qué, una reunión con otros y <risa> Y no, 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 todos intensos, tirados al drama y ahora añoramos esas reuniones y la, la vida social que teníamos, ¿no? Pero bueno, no. este, yo, yo creo que, que va a ser para bien que muchas cosas cambien, este, pues todos los que sufrieron y están sufriendo esta enfermedad, yo creo que han tenido una experiencia muy, muy intensa y, y a veces difícil de, de comparar con otras ya vividas. Este, Pues todos los que de, desafortunadamente han perdido a un ser querido, pues con mucha más razón ¿no? Este, esta pandemia los, los ha marcado. Y bueno, pues los que todavía no nos hemos enfermado, que estamos bien y que la mayoría de nuestros seres queridos están bien, pues el gran reto es seguirnos manteniendo así, ¿verdad? Llegamos claro, y bueno, pues además,
0: eh, bueno, como lo veníamos charlando desde hace ya varios meses, ¿no? Sabíamos que octubre eh, o a partir de octubre se iban a complicar las cosas.
1: Sí, 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 parece como crónica. Así como la novela de García Márquez, crónica de una muerte <risa> anunciada, pues así, igualita, crónica de una pandemia de un, anunciada. De un,
0: re, de un rebrote anunciado, doctora.
1: Exacto. Entonces, este, sí comentábamos que no se le puede llamar segunda ola, a diferencia de lo que está pasando en algunos países europeos y asiáticos, que ahí sí es la segunda ola porque subió, 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 subió bajó, bajó, bajó a niveles este, casi basales. Y, y con nosotros pues nunca pasó eso, o sea, subió, 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 bajó tantito y <risa> se mantuvo ahí. Entonces, pues, aquí estamos. este e Eso nos hace ver que, que necesitamos reforzar muchas medidas si no queremos que esto se torne pues mucho más cruel e intensa la, la pandemia. Es que Además debemos recordar históricamente, y, y para ello el, el doctor Cuenya es muy bueno para recordarnos esta parte, eh, la historia de las pandemias no ha sido como que aparece y desaparece, no. O sea, la historia natural de una pandemia es, aparece, tarda varios años, porque baja, sube, vuelve a bajar, hasta que finalmente o hay una cura o hay una vacuna o la gente ya se inmunizó, o el virus perdió virulencia. O sea, puede pasar todas esas cosas o todas esas a la vez, ¿no? Una por separado o, o todas, que van a depender de todas ellas y de su interacción el que nosotros podamos salir adelante airosos de esta pandemia, ¿no? Entonces, yo yo recuerdo mucho lo que tú decías, ¿no? De, de algunos chicos que decían que a ellos no les había tocado vivir nada emocionante. Los pues que tienen muchas cosas emocionantes que contar a sus hijos, a sus nietos, así como muchos abuelitos contaban de la revolución, Exacto. pues ya van a tener que contar de, de la pandemia. Y, y bueno, en ese sentido yo creo que va mi intervención del día de hoy, porque hay hechos que nos preocupan. ¿sí? El, el primer hecho es el que la gente ya está viendo como normal una situación que no es normal y eso significa, traducido en el lenguaje de una persona, es ya me olvido que la pandemia es pandemia, hago mi vida como si nada Pero... y, y el hacer la vida como si nada significa exponerse más al virus, significa relajar las medidas que tenemos y que hemos llevado a cabo en muchos de los casos bastante bien y eso nos hace muy vulnerables, ¿sí? ¿Y a qué nos hace vulnerables? A que este repunte o, o, o rebrote, como querramos llamarle, eh, vaya a cobrar más víctimas que la primera, ¿sí? Que la primera tanda, que el primer brote. Y, y eso históricamente sí se ha visto. O sea, eh, por ejemplo, influenza. La segunda vuelta de la influenza fue la que mató a más gente que la primera. Entonces... Porque si nosotros vemos las estadísticas a nivel mundial, apenas estaremos rayando en un 10% de la población mundial que ha padecido la enfermedad. O sea, eso significa que habemos 90% de personas que no nos hemos enfermado, que somos vulnerables y que podemos ser víctimas de, del virus en cualquier momento. ¿no? Entonces, este hay que dimensionarlo. Otra cosa que preocupa es que las personas que ya se enfermaron, este ya se sienten inmunes, o sea, ya no, pues a mí ya me dio, ya para que me cuido, este, me relajo, ya ni quiero usar el cubrebocas, este, porque pues ya me dio, ¿no? Eh, el hecho de que ya les haya dado, desafortunadamente para este virus, no es sinónimo de inmunidad, menos permanente, o sea, la persona, a lo mejor, los niveles de anticuerpos que tiene y que le van a durar unos dos, máximo tres meses, los van a proteger y, y, y las van a ayudar. Pero eso no significa que no se puedan volver a infectar. Y ahora con otro otra cepa de virus, porque además hay que ver que, por otro lado, el virus ha sufrido ya algunas mutaciones y entonces, independientemente de que ya nos hayamos enfermado para nuestro sistema inmune, va a ser otra vez alguien nuevo, un virus nuevo, ¿no? Entonces, o, o casi nuevo, entonces contra el cual hay que montar mecanismos de defensa. Entonces, todo eso nos hace ver que el panorama no es tan, tan halagador, ¿no? O sea, nos vamos a enfrentar a, a situaciones que todavía ahora no podemos predecir del todo, o del todo bien, ¿no? Porque eh, si bien se esperaba este este repunte en algunos países, en otros nunca pensaron que tuviera la intensidad que está teniendo, ¿no? Y vemos a los países europeos, a Francia, al Reino Unido, a España y a Polonia, o sea, muchos países que ya tienen el problema encima y que están regresando al confinamiento. Y entonces, otra vez, como el círculo pernicioso que es, lo que sucede es que las actividades económicas se bajan, que las personas tienen que salir por cuestiones económicas para sobrevivir y que el virus no se va. O sea, traduzcase, el virus no se va y se queda aquí un tiempo todavía más largo. ¿no? La esperanza que todos tenemos es el de las vacunas y que estas se desarrollen y sean exitosas y que empiece la producción masiva de la vacuna. Pero eso no significa que todos vamos a tener acceso a la vacuna. O sea, empezarán entrada, a, ¿no? a, empezarán por el sector salud, o sea, que son los más expuestos okay. y por razones lógicas a ellos les tienen que tocar primero, ¿no? Este, pues ellos son los que están en el campo de batalla. Después serán las personas vulnerables, ¿no? Más vulnerables, los mayores de 60 años las personas que tienen alguna enfermedad crónica que los hace más susceptibles, obesos, hipertensos, diabéticos, con enfermedades cardíacas, con enfermedades pulmonares, y así la lista, ¿no? Y entonces en esa lista a los jóvenes les va a tocar como al final, ¿sí? Y otra cosa que, que nos hemos estado dando cuenta, nos hemos percatado, es que ya en las últimas eh, semanas el virus ha estado infectando de manera ya consistente a gente muy joven ¿sí? y gente que va entre los 25, los, los 20, a los 35 años, los 40, algo que no había pasado al principio. Este grupo de edad era, por así decirlo, el de los asintomáticos. Tenían al virus, pero no tenían ningún signo ni síntoma. ¿no? Y entonces, eh, pues, pues ellos nunca se percataban que eran el elemento que llevaba el virus a casa y que desataba todo la problemática familiar. Ahora, ¿qué es distinto? Ahora el virus, con cada vez mayor frecuencia, está afectando a este grupo de edad, pero con manifestaciones clínicas. Y lo que es todavía peor, muchas, en muchas de las ocasiones se recuperan pero dejan secuelas, ¿no? Y eso es, es tremendamente grave en una persona tan joven, ¿no? Y, y bueno, de los casos que a mí me ha tocado ver más frecuentemente ha sido la depresión, ¿no? Es Uno pensaría, pues es el más tranqui de las, de las secuelas, la más tranquila, sin problema, pero no, o sea, un joven ahorita se está deprimiendo por la pandemia como tal por el confinamiento como tal, por las clases en línea, por la situación económica en casa, ¿vale? que todo eso le afecta. Ahora, sumémosle que el virus tiene afinidad por sistema nervioso central, entonces se va a ir al sistema nervioso central y lo va a dejar deprimido un buen tiempo y va a necesitar atención médica especializada, ¿no? O sea, a través de un psicólogo, a través de un psiquiatra, para que lo logre sacar de ahí, porque entran en un estado de depresión tal ella no quieren reanudar sus actividades cotidianas, ¿no? Y en un joven es muy peligroso que eso suceda. Entonces,
0: Oye, eso es Lili, varias cosas. Antes de seguir avanzando, me interesa mucho el tema de los jóvenes porque finalmente creo que ahí está, bueno, o ahí está radicando mucho de el contacto de la transmisión del virus y este creo que es importante. Eh, lo que acabas de decir, que eh, 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 lo entiendo como hace unos meses eh, los jóvenes eh, se infectaban, se contagiaban, y en su mayoría o un cierto sector no presentaba síntomas. Hoy sí ya los está presentando.
1: Sí, sí, sí ya se está presentando. Ya cada vez es más frecuente el, el hecho de que los jóvenes tienen ya sintomatología y quedan con secuelas. Y... y hay que verlo así, ¿no? Hay receptores para el virus en células cardíacas, hay receptores para el virus en el sistema nervioso central, hay receptores para el virus en músculo, entonces, eh, en riñón, ¿sí? Entonces, además del tracto respiratorio y el tracto digestivo, que ya lo hemos visto, ¿no? Acorde a la sintomatología, entonces están quedando secuelas en todos estos sitios anatómicos, en mayor o menor grado, pero les está costando trabajo salir adelante, entonces ahorita no es solo que tengan la enfermedad, que a lo mejor no acaban en un hospital, en muchos de los casos afortunadamente, pero sí pueden quedar con alguna secuela, y esas secuelas, pues todavía a, este, a estas fechas no sabemos exactamente qué va a pasar. Si la persona la supera, si ya no le vuelven esas secuelas, si queda como quedó antes o como estaba antes o por el contrario, ¿no? Si ya esas funciones se ven mermadas de manera permanente. Entonces... Ese, ese es un problema ya grave que estamos viendo cada vez más frecuente entre los jóvenes y que pues, pues no lo imaginábamos, realmente yo no lo imaginaba hasta que empecé a ver más casos, más casos y, y uno dice pues sí, o sea en el primero dice uno bueno pues, pues fue la mala suerte pero ya cuando el patrón se empieza a repetir más frecuentemente es cuando se prenden los foquitos de alerta
0: Oye, es que eso es, eso es eh, sí, muy, 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 muy difícil, este Lili, porque estoy pensando que quizá a lo mejor los jóvenes de esa edad, pues todavía tienen mucho camino por andar, y el estar con alguna afectación, pues llámele respiratoria o de otro tipo por el resto de su vida, o sea, obviamente a nivel personal afecta, pero en términos de política de salud, de educación se convierte en un grave problema.
1: Efectivamente, ¿no? Solamente pensemos en una, en un tipo de complicación, la, la depresión. Nada más, O sea, ¿qué vamos a hacer con tantos chicos en estado de depresión? Sí, o sea, no son suficientes los recursos a nivel de atención del sector salud para este grupo de personas, ¿no? O sea, habitualmente... No está pensado, planeado ni demás el sector salud, ni está listo para enfrentar una problemática así, nada más esa. Ahora, a nivel de los maestros, o sea, los maestros también vamos a tener que aprender a ayudar a los jóvenes en ese sentido. Y solamente en esta secuela ya no vayamos a las que implican desempeño en la actividad física, ¿No? O sea, bien. un joven ya no puede practicar el deporte que le gustaba. Y este, es otro golpe fuerte para, para cualquier joven, ¿no? Y a eso aún le, pues, eh, a lo mejor alguna otra función que se ve disminuida. Bueno, pues pues sí, el panorama no, no, no pinta nada bien. Es un virus que nos está haciendo aprender cosas nuevas desde el punto de vista de la inmunología, de la relación parásitos-pedero, de la tríada ecológica. O sea, es un reto, un reto para todos. Ay,
0: híjole, bueno, pues eh, yo creo que hay que llamar a, a ser más razonables, ¿no? Creo que es importante que todos tengamos la mayor información posible y sí, efectivamente... Eh, bueno, este rebrote eh, corresponde también a múltiples factores, pero principalmente a la falta de solidaridad por parte de los ciudadanos, de todos, ¿no, Lili?
1: sí, sí, de la, aquellos que no quieren ponerse el cubrebocas que lo traen en la mano de bufanda de diadema este, <risa> los que se lo ponen pero nada más les cubre la boca y toda la nariz va de fuera entonces todos todos to, to, to ellos, ¿no? De, de los que siguen haciendo reuniones y siguen organizando torneos de fútbol y de cuantos deportes se les ocurre. entonces... De, todos ellos, pues uno entiende, ya están hartos, ¿no? todos estamos cansados, todos quisiéramos regresar a esa vida cotidiana que teníamos, pero pues no se puede, o sea, nos tocó esta vivir, pues vamos a vivirla y vamos a vivirla lo mejor posible siendo responsables, ¿no? y pensando que en la medida en que me cuido yo, cuido a ti, cuido a todos mis seres queridos. Nos están
0: llegando algunas preguntas, doctora, dice Silvia Torres. Yo soy de la idea que los adultos jóvenes son los primeros que deberían recibir la vacuna contra el COVID cuando la haya. ¿Qué opinas, Lili?
1: <risa> yo, yo creo que si hubiera suficiente cantidad nos tocaría a todos, pero desafortunadamente no es así. O sea, pensemos cuántos habitantes tenemos en este planeta y, y cuántos son vulnerables, ¿no? Este, Alguien en, en quien definitivamente nadie cuestiona son las personas que están en el sector salud. O sea, si no hay quien nos cuide cuando nos enfermamos, pues, pues quién sabe que sea de nosotros, ¿no? Entonces, ellos es indiscutible. De ahí en fuera, pues, los otros grupos de edad sí es muy, muy cuestionable a veces. Este, Sí estoy consciente de que los, los jóvenes... Este, tendrían que, que ser vacunados de primera instancia y sobre todo, a lo mejor un criterio para, para vacunar a los jóvenes es también con quién conviven, ¿no? En casa, si hay un adulto mayor, un abuelo o una abuela, si tienen un enfermito de cáncer, por ejemplo, este, o de alguna inmunodeficiencia, por supuesto que esos jóvenes tienen que ser vacunados. Porque son los que van a llevar el virus a casa ¿no? pero es una decisión muy difícil, sí, es, es, es una decisión como que pues, tengo un pan y tengo cinco hijos y pues, lo tengo que dividir entre cinco y a lo mejor uno es más glotoncito y pues ya se comió un plato <risa> del de junto. entonces es, es lo mismo, ¿no? desafortunadamente ahorita.
0: Otra pregunta doctora, Eric Flores dice pregunta para la doctora, ¿ya tienen vacuna de influencia en el hospital universitario?
1: No sé, la verdad, no sabría decirle para qué digo mentiras. Yo platiqué con, con la epidemióloga eh, del hospital hace como dos semanas y me dijo que bueno, pues ya estaba por llegar las vacunas. Yo espero que ya no tarde, no a lo mejor ya llegaron. Es, es cuestión de que se acerque al, al HU para ver lo que sí ha aumentado muchísimo la demanda de la vacuna porque claro. por la fortuna mu nuestra la gente sí está preocupando por vacunarse y porque además hay una gran demanda a nivel mundial no este la gente igual que aquí en todas partes del hemisferio norte está preocupado por por lo menos eliminar a uno de los enemigos invisibles
0: pues sí Sí, sí, sí. Y la de la posible complicación, ¿no? Al tener las dos que también se puede, se puede dar. Presentar.
1: Uh -huh.
0: Lili, pues muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo y bueno, pues desde acá te mando un fuerte abrazote y nos escuchamos el próximo lunes.
1: Gracias, Ricardo. Es un gusto, un abrazo para todos, de verdad. Y deseándoles que se sigan cuidando y, y que se acuerden de eso, ¿no? Ser responsables es lo único que nos puede llevar a buen puerto.
0: Así es, Lili. Pues muchas gracias.